0: a todos y bienvenidos una semana más al podcast de cancha NBA hoy ya tercera vez y con este ya acabamos esta conferencia este que se está poniendo cada año más interesante y bueno, como siempre traigo a un invitado muy especial, en este caso es la primera vez que se pasa por, por el canal, él es Alejandro Ruiz, aunque bueno, la gente lo hablábamos ahora hace, hace un momento, le conoce más como Alejandro de Tuve, ahora vamos a ver a saber por qué, seguramente a muchos de vosotros os suenen eh, ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, eh, pues muchas gracias por la invitación y bueno, además con el gancho de poder hablar de Detroit pues ya sabes que vamos,
0: soy como las abejas a la miel y nada, pues hoy es un placer para estar aquí un ratito contigo Sin duda, sin duda, porque bueno, eh, quizás a lo mejor otros años no apetecía, a ti seguro que sí, pero a, a la gente hablar tanto de Detroit pero este año, ya lo he comentado en podcasts anteriores a mí es un equipo que me despierta mucho interés y bueno, ahora lo, lo analizaremos en profundidad pero antes de nada, y como es la primera vez también que te pasas por, por el canal, para la gente que, que quizás no te conozca, háblanos un poco de, de este proyecto de Back to Back, que cada día se está extendiendo más, con más equipos, uh -huh. y bueno, y luego también te quiero extender la pregunta, ¿a por qué los Detroit Pistons?
1: Bueno, pues eh, empiezo si quieres por lo último, porque uh -huh. los Detroit Pistons, pues mira, de niño, eh, yo soy del 85, voy a hacer 38 años ahora dentro de poco, y de chaval cuando yo empecé a ver, yo empecé a ver antes Baloncesto, NBA, eh, eran unos años que estaba Jordan evidentemente y tal, pero bueno, empecé a comprarme revistas, ya sabes que en esa época el seguimiento de la NBA era base de teletextos, revistas, eh, en el Canal Plus por la mañana, los fines de semana, NBA en acción y después algún partido en diferido porque por edad era difícil verles en directo entonces pues bueno compré una revista y vi que salía en portada gran Hill, que se hablaba ya pues era que era su año de de softball, era su segundo año y bueno pues esas las maravillas que se hablaban de él posible sucesor de Jordan, ETC y bueno pues me empecé a fijarme un poquito más ¿no? en, en esos pistones, en ese equipo, bueno me empecé a enganchar no sé, cogí simpatía y así fue, no sé, a lo mejor si hubiese visto, pues yo que es la portada de Gary Payton, que estaba en esa época con los Supersonic o cualquier cosa, o de Jordan, en esa época había mucho de Jordan, o, o Reggie Miller, tenía un compañero en clase que era súper fan de Reggie Miller, pues a lo mejor se enganchaba, pero no sé, me gustó mucho esos Pistons, y me cabé, ya cuando empiezas a entrar en, en la historia de la franquicia, ves que hace unos años, pues que habían ganado varios títulos, toda la historia, eh, profundizas en lo que es la ciudad, bueno, pues hasta hoy me enganché y la verdad que soy muy, muy, muy fan de. De los Pistons. Para mí, el 90% de mi afición a la NBA son de Troy Pistons. Y después, respecto a Bactuba, bueno, pues es un proyecto que lleva ya más de cinco años. Y sí que es cierto que estamos ampliando últimamente mucho el contenido. Al principio empezó pues, como un podcast eh, clásico, eh, abriéndonos poquito a poco paso. Eh, además, fue una época en la que salieron muchos podcasts, Massive NBA, Planetas o sea, tres o cuatro de los podcasts más fuertes de hoy en día salimos más o menos en la misma época de mediados de principios mediados del 18 y bueno, empezamos a tener éxito enseguida, sobre todo las cosas como son, vamos, es porque por la calidad de los invitados, porque ya al poquito tiempo empezó a venir, ya me acuerdo de invitar a Pepe Rodríguez y vino, me acuerdo que nos dio 15 minutos. Yo creo que dio 15 minutos diciendo, bueno, voy a daros un poquito, pero voy a ver dónde voy. No, pero pero genial. Y, y enseguida empezó a venir gente, pues ya muy tope eh, Gonzalo Vázquez, Andrés Monge, tal, un podcast muy pequeño. Con esos invitados, pues el crecimiento fue, fue muy rápido. O sea, a los cinco o seis meses ya estábamos eh, tres o cuatro podcasts más escuchados en iVoox de NBA. Más o menos nos mantenemos ahí desde entonces y genial lo que pasa que bueno hay que adaptarse pues cada vez te piden más contenido específico de los equipos que es donde hemos empezado no a meter podcast que yo básicamente no entro en el contenido o sea, ellos lo suben me lo mandan tal y pero bueno genial por la recepción y cosas especiales con el baloncesto de baloncesto vintage o sea estoy empezando y más cositas que vamos a empezar a sacar ahora o sea genial y nada ya hasta hoy pues bueno muy contentos y nada seguir tocando un poquito Twitch pero bueno algunas cosa especial Tampoco soy especialista en Twitch y re requiere mucho más tiempo del que yo tengo, así que bueno, pero bueno, hay que tocar un poquito todos los palos.
0: Sí, sin duda, yo creo que la clave es lo que tú comentabas, un poco el, el adaptarse al final, pues el seguir generando contenido, que al final es, es lo que le gusta a la audiencia. Y yo la verdad que, bueno, ya yo lo había hablado contigo, que siempre es un, un podcast para mí también referencia, porque yo, como ya sabes, ya empecé más, empecé más tarde, tanto tu podcast como el de Massive Ball, para mí... Eh, muy referencia, luego, por supuesto, el reverso, obviamente. Claro, <risa> A, lado, claro. Eh, Pero bueno, nada, oye, yo quería aprovechar esto y que vas por aquí para darte la enhorabuena. antes de, gracias, por, por el curro, que, que la verdad siempre lo, com siempre lo com comento con, con Oscar, que tengo mucha relación de, de Massive Ball, que se pasó la, la semana pasada por aquí, que la gente no sabe el, el trabajo que va detrás de cada podcast. Porque al final, pues bueno, tú te escuchas unos 40 minutos de conversación, pero todo ese trabajo tuyo que tuviste que hacer para sacar esos 40 minutos ya no, ya no solo de preparártelo, sino de edición, de subirlo, de mandarlo a diferentes plataformas, la verdad que, que la gente que, que hacemos podcast, pues al final también lo, lo apreciamos más y bueno, eh, si te parece, vamos a empezar ya con, con el análisis ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, eh, estamos hablando de la división central eh, para ponernos un poquito en forma, y, y vamos a empezar por un equipo eh, como los Chicago Bulls, eh, que bueno, ahora empezaré a hablar de ellos, pero antes de, de comentar nada del equipo, evidentemente vamos a tener que hablar mucho de, de Lonzo Ball, de, de una baja muy sensible, eh, pero ¿qué te parecen estos Chicago Bulls de cara a este año? ¿Qué sensaciones te transmiten?
1: Pues mira, la temporada anterior, eh, desde el día uno, eh, fui de los más entre comillas forofos de, de los equipos, Recuerdo creo que hablaba con varios compañeros los amigos del Triángulo de Beni, ¿no? Que están ahí en Back to Back y tal y y yo siempre decía, digo, yo creo en el proyecto eh, me gusta el equipo, había mucha gente que, que bueno, que no, 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 no creían por así decirlo en estos Bulls y la verdad es que empezaron genial pero eh, que fueron víctimas de muchas lesiones yo creo que los Bulls compiten precisamente con el tema de las lesiones, que puede ser un, algo que se, puede estar, no, no sé, que se pueda generalizar con muchos equipos, pero yo creo que ellos especialmente lo estamos viendo con que eh, como bien dices es muy sensible, ya vamos a hablar de ello, pero como tal, como equipo, a mí me gusta y yo creo que tienen opciones, tantas como la temporada anterior, que llegaron incluso a pelear, a soñar con un, yo qué sé, con un número uno, dos o tres de la conferencia. Posiblemente no. Yo creo que los Bulls van a bajar algo, pero no creo que caigan a Play -in. no creo. Me parecería raro. Pero bueno, por ahí pueden estar un sexto o séptimo puesto, porque sí que es cierto que la plantilla, eh, bueno, de Rosan el año pasado fue una sorpresa positiva para mucha gente, la gente que le conocíamos rindió un nivel, además yo creo que estaba picado en el orgullo y tenía esa motivación. Pero yo creo que esta temporada ya no va a ser tan sorpresa de Rosen se le va a saber defender mejor. Vamos a ver, vamos a ver, Caruso, hay varios elementos que me siguen gustando pero yo creo que hay equipos que van a subir, por ejemplo, los Nets. Uh -huh. eh, yo creo que es un equipo que va a volver a subir allá arriba, y yo creo que equipos como Raptors y Bulls seguramente sean los perjudicados porque ya sabes que bueno, las victorias se tienen que sí. repartir entre unos equipos, si uno no. sube otro tiene que bajar, es matemática pura sí. y yo creo que a los Bulls les va a costar les va a costar, y el tema de Lonzo que es clave es que es clave, sí. no, no es el sí. principal jugador no es la estrella,
0: pero es clave, es la piedra angular sí. posiblemente Sí, sin duda, es que el, el tema del onzo gol se operó en enero, creo, del año pasado, parecía que iban a hacer unos meses, lleva sin jugar desde entonces, unas declaraciones el otro día diciendo que le duele correr, le duele saltar, incluso subir escaleras. Sí. Y bueno, es que tiene una plantilla, como tú comentabas, ya no es Lonzo Ball, que, que la verdad es que aportaba mucho también en defensa, pero tienes a Caruso, que es una pieza fundamental, tienes a jugadores como Zach Lavin, como Demar de Rosen tienes a Patrick Williams, eh, Busevich también, acaban de incorporar a, a Goran Dragic, tienes a 2-1, que el año pasado lo hizo muy bien, veremos cómo, cómo avanza esta temporada, otros jugadores como Kobe White, Jamonte Green, Derrick Jones Jr., Andre Drummond, también, que es una, una, nueva, una nueva incorporación que bueno, a mí particularmente no me gusta mucho, pero, pero bueno, para bajarte unos rebotitos sí que, sí que te puede servir el, el bono de Dramon. Y luego, en cuanto a bajas, pues tampoco han tenido muchas. Se ha ido Troy Brown, se ha ido Tyler Cook, eh, Matt Thomas y Tristan Thompson. Entonces, al final, es lo que tú comentabas, si le respetas en las lesiones, mmm, tiene un equipo bastante potente. No quizás para ese top 4, porque es claro, yo cuando me, pongo, cuando me pongo a revisar todos los equipos para la guía y ves estos equipos que hay es que, por ejemplo, los Sixers se han reforzado fenomenal, los Nets que el año pasado no se contaba con ellos, este año yo cuento con ellos, veremos el, el tema de Simmons, el tema de Durán, de los partidos que juega pero, o sea, es que a pesar de que yo confío mucho en estos Bulls es que subir más de un top 6 en el este está muy caro este año no, yo no creo.
1: Sería una sorpresa mayúscula. Eh, es que hay los equipos que hay abajo. Los Cavaliers deberían estar en la lucha por factor cancha, en principio. Claro. Siempre, después bueno, ya sabemos que siempre hay muchos equipos tanto por arriba como por abajo que son sorpresas positivas y negativas. Pero los Cavaliers en principio tienen que luchar por ese factor cancha. Los Nets, que yo... Un equipo con Kyrie Irving. Además, Kyrie Irving este año no va a tener las limitaciones ya con el tema de, del coronavirus. Incluso en Canadá que ya se están empezando a, a quitar esas limitaciones. Eh, y con con Kevin Durán, yo creo que aunque sea por orgullo, yo creo que van a mejorar esas 44 victorias, entonces los Bulls, a mí me cuesta pensar me cuesta pensar que, y además hay que tener en cuenta que los Bulls eh, vamos a ver, tienen una gran plantilla, pero sí que es cierto que esta gran plantilla ha coincidido en una de las mejores épocas del Este en los últimos 20 años, súper competitiva, entonces claro, Bucks Celtis, Heat, Sixers a quién quitas de ahí por poner a los Bulls. Es complicado. Nada es imposible, pero es complicado. Seguramente los Bulls, pues a lo mejor, bueno, si mantienen el sexto puesto la temporada anterior, yo creo que sería ya un éxito en sí mismo y no entrar en play-in, desde luego, yo creo que tiene que ser el, el gran objetivo de, de este equipo de Chicago.
0: Sí, sin duda, porque el año pasado quedaron sextos con 46 victorias, 36 derrotas eh, en playoff, llegaron a ir una parte de la temporada muy arriba, primeros, sí, 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 eh, sí. luego sí que es verdad que cayeron en primera ronda, pero bueno, contra todos unos backs que evidentemente pues es, es muy, muy complicado, para mí yo creo que deberían más o menos igualar lo de lo de este año, y sí que te quiero hacer una pregunta, eh, con la baja del onzo ball, ¿a qué jugador ves tú llevando la, la manija de este equipo por lo menos en la, en la posición de, de guard eh, desde el inicio hasta bueno eh, no se sabe si, si va a volver a competir esta temporada o ya ha salido un tuit que parece que sí pero veremos entonces ¿cómo, cómo ves tú esta posición?
1: Uh,
0: pues complicada ¿eh? ¿eh? porque
1: en la temporada anterior probaron Varias opciones, incluso el mismo Kobe White jugó 15, 16 partidos, 17 por ahí debió jugar Kobe White. Que, es, que a mí es un jugador que no sé, que no se, me ha gustado siempre, pero hay mucha gente que no le cae en gracia de todos los aficionados de los Bulls. Pero bueno, pues van a tener que probar. No tengo yo muy claro ahora mismo, no sé, eh, yo, pero es que lo Ayo, que pasa es que es, es más un 2 más un sí. que un 1, no es un generador de, ju de juego puro. No lo sé,
0: tengo dudas, la verdad. No, algunos, bueno, he leído por ahí también, que hablan de probar a Caruso, ahí eh, es que yo lo veo que ahí es, que don, es donde tienen el problema, porque el tema sí. de onzo no, no es no es una cosa que dentro de dos meses o que se vaya a perder el training camp, es que es una cosa, por lo que hemos leído hoy, bastante seria, entonces yo creo que no sé si harán algún movimiento de última hora, intentarán algo, no lo sé, pero creo que ahí eh, puede coger el proyecto y quedar top 6 en el, en el este es muy complicado, tienes que tener todas las patas correctas yo tengo la
1: sensación de que van a tirar bastante de Kobe White es dentro de los 7-8 primeros jugadores del equipo es el único base puro que tienen ahora mismo que probarán cosas sí pero a Alex Caruso yo le veo más eh, sí. desde la segunda unidad sí, a sí, es yo, un yo la... jugador que sabemos que puede jugar de uno o de dos también es versátil sí. pero es peligroso meter este sí. tipo de jugadores sexto Al Alex Caruso, de sexto a séptimo hombre es ideal pero meterle en el quinteto titular pff, se podría probar y Kobe Way dejarle de sexto hombre. No lo sé, no lo sé. No, no lo tengo yo muy claro. Habrá que ver las primeras semanas. Bueno, incluso en el mismo. Eh, en estos partidos de pretemporada, estas pachanguillas que se van a jugar ahora de estos días. Se puede empezar a ver ya un poco qué línea van sí. a seguir. Pero yo creo que es el puesto ahora mismo. Eh, porque Goran Dragic no está ya tampoco para sí. jugar eh, demasiados minutos. No le veo de titular, la verdad. Sabemos la calidad que tiene, pero el bajón físico que ha dado las últimas dos temporadas es importante yo de primeras tiraría un poquito de Kobe White manteniendo a Caruso insisto como revulsivo desde la segunda unidad
0: Sí es un, po un poquito lo que, lo que yo había pensado yo, yo estoy contigo que a mí Caruso me gusta pero creo que desde la segunda unidad son estos jugadores que quizás aportan más saliendo desde el banquillo mm -hmm. y bueno está,
1: no, que te iba a decir que también está Dodson que en la temporada anterior tampoco eh, jugó demasiado mm -hmm. bueno tiene 22 años eh, Claro, esto es la... Claro, es que esto lo, todos los oyentes, bueno, lo saben, pero hay que recalcarlo. Claro, esto es una previsión eh, un poquito de lo que nosotros pensamos. Lo que claro. pasa es que después a lo largo de la temporada hay jugadores que te pueden sacar 3, 4 minutos de coño, qué bien lo está haciendo este chaval, le voy a dar dos minutos. Y de lo que empiezan las primeras semanas de octubre o de noviembre a cómo puede terminar en febrero o marzo el equipo, eh, varía claro. mucho. Entonces, hay varias opciones, pero claro, nosotros en principio, por nombre, digamos que sería Kobe White.
0: Y para acabar ya con estos Bulls Y pasar al, al siguiente equipo eh, Sí que te voy a pedir ¿Cuál sería el techo que le das tú ahora? ¿Y cuál sería el suelo de, de este proyecto?
1: Uf, de este proyecto Pues es que claro Con el interrogante de, de Lonzo Ball eh, Es complicado eh, Para mí el techo con este equipo al 100% El techo sería luchar por Factor Cancha Y soñar en unas semifinales de conferencia Pero insisto, todos los jugadores al 100% mm, Ahora mismo no se da no será. está también el condicionante de Bucebi porque sabemos que Bucebi no ha acabado de encajar yo creo que no está cómodo con el sistema del equipo y eso que no lo ha hecho mal ¿eh? porque estuvo en 17 puntos más o menos por partido, 11 rebotes tal, si mal no recuerdo, 10-11 rebotes o sea, unos números pero tú le ves jugar, que yo de los Bulls sí que he visto en el primer tercio que me encantó tú ves jugar al equipo y tú ves que Bucebi no es no es el de Orlando, no está cómodo, no está feliz entonces bueno, al final no lo han acabado traspasando, sigue en el equipo Vamos a ver, drama, un drama también puede venir bien sí. en determinadas situaciones de pick and roll, segunda unidad. Yo creo que el techo tiene que ser lo que te he ahora mismo, sin Lonzo y con estos factores, no entrar en plane. Y el suelo, hay opciones de que haya una sorpresa negativa y que a lo mejor caiga y que tenga que pelear en plane. Y el plane, pues es una. Jugártela a un partido, claro, es una lotería. Pero vamos, no, no, no hay mucho margen, no hay mucho margen. La pena es eso, que se ha formado un buen equipo. Vamos a ver también jugadores como... Hay muchos jóvenes, interesantes. Está, es que el mismo año, está, yo que sé, sí. Patriculia son 20 años, sí. no a ver cuándo regrese, tal. Pero mientras que no está al 100%, y es, lástima, es una lástima, ¿eh? porque es un proyecto sí. muy interesante y tengo la sensación de que puede llegar al final este proyecto sin haber visto al 100% de otros jugadores.
0: Sí, sin duda. Y bueno, un proyecto muy interesante, como, como es el de estos Bulls, a otro que yo creo que este año lo es más todavía eh, de, Después del movimiento que han hecho Como son estos Cleveland Cavaliers Bueno, sí. todo, todo el mundo sabe el, el movimiento que han hecho por Donovan Mitchell Que yo creo que era el, el adecuado eh, La verdad que yo, bueno Ni yo ni nadie creo que nos, lo, que nos lo esperábamos Nos había hablado prácticamente nada De este traspaso, pero creo que han hecho Este movimiento que se tiene que hacer Para pasar de verdad a poder competir eh, Por estar en playoffs Y bueno, quién sabe si a lo mejor dar una sorpresita En, en primera ronda ¿Cómo ves tú a este equipo? ¿Te sorprendió mucho la incorporación de, de, de Donovan Mitchell? ¿Cómo ves el encaje? Hablamos un poquito de, de estos cabales. Sí, ha sido uno de los movimientos
1: de, del verano y, y además marca las líneas muy bien cabales de lo que tienen que hacer los equipos que vienen por detrás reconstruyendo o saliendo de esa reconstrucción. Houston, Detroit, eh, Orlando... Se ha marcado muy bien lo que tienes que hacer. Pues, coger H, jugadores muy interesantes, montar un pack e ir a por una estrella consolidada aunque mantengas a jugadores como Garland y Mobley yo creo que es uno de los equipos más atractivos tema del encaje es una incógnita en principio cuando son jugadores muy talentosos se suelen acabar eh, entendiendo entre ellos también vamos a ver el entrenador si logra encontrar el encaje de Donovan Mitchell porque Darius Garland es un jugador que necesita eh, bastante bola y Donovan Mitchell también, a pesar de no ser un point guard, Donovan Mitchell todos estos años en Utah le hemos visto como también ha ejercido un poco pues esa labor, por ejemplo, de LeBron de toda su carrera, que siendo un ala un alero, eh, tenía prácticamente más la pelota en muchas situaciones que el propio base. Entonces, hay que ver ¿no? cómo se le reparte, si Donovan Mitchell eh, pues pasa a tener menos pelota, a generar menos, jugar un poco más desde las alas, más penetrador, no lo sé, no lo sé, eso va a ser una incógnita. Yo creo que sí que va a ser un buen equipo, sí debería aspirar porque claro si tú traes a, a Donovan Mitchell debes ponerte el listón más alto y para mí lo he comentado eh, ya estas últimas semanas varias veces que los cables tienen que aspirar a factor cancha menos yo creo que la apuesta que han hecho sería entre comillas un fracaso con este equipo no puedes contentarte con quedar el séptimo de conferencia. Pero oye, tienes jugadores, joder, Evan Mowgli, eh, es uno Para mí va a ser uno de los mejores pibos de esta década. El mismo Darius Garland. Me encanta. O sea, tienes jugadores eh, sí. con un talento inmenso, con jugadores muy jóvenes que tienes mucho, mucho desarrollo. Y lo mejor de todo, lo estaba comprobando aquí, es que la próxima temporada solo tienen 44 millones de eh, no, perdona, pero 44 millones, me he equivocado. Sí, sí, que lo tengo aquí. Perdona. No tiene tiene 100 millones solo comprometidos. Bueno, entre comillas lo de solo, no es un sí. equipo muy comprometido salarialmente. Uh -huh. Tienen margen todavía de maniobra para hacer renovaciones. Kevin Love es Spirin, es decir, que Caris Lever. o sea, tienen contratos por ahí que son Spirin y que yo creo que, no sé, me gusta, me gusta, insisto, me gusta porque sin comprometerse demasiado y, lo, y no me enrollo, ¿eh? ya no me enrollo más, perdón, no, no, no me lo demasiado no. para explicarme. Me gustan mucho estos cables porque han formado un equipo muy competitivo pero basado principalmente en jóvenes que son baratos, son contratos baratos Que si te sale mal, les puedes traspasar Y no te comprometas, no es un equipo que a Tres años vistas tengas 150 millones Comprometidos, es decir, que mantienen Un margen de maniobra todavía muy amplio Yo creo que todavía no han llegado Al 100% de desarrollo de este proyecto Yo creo que Donovan Mitchell es un paso El desarrollo de Garland y Mobley es un paso Pero yo creo que se va a ver, no sé si esta temporada la siguiente Se va a ver algún movimiento más Y yo creo que los Cavaliers en el próximo lustro Deberían ser uno de los principales equipos del Este
0: Sí, es que estamos viendo y repasando jugadores. Tenemos a Darius Garland, 22 años, Donovan yeah. Mitchell, 26 años, Isaac o Coro 21 años, Eva Mobley, 21 años, Jarrett Allen 24 años, y luego tenemos también una rotación con Ricky Rubio, que Ricky Rubio cuando se recupere, bueno, eh, ha vuelto otra vez tras su paso por Indiana, aunque bueno, mero, mero paso porque no ni siquiera se ha desplazado de ahí. Luego también tenemos jugadores interesantes, tú comentabas, Caris Lever, sí. Ceddy Cedi Osman, eh, Osman, que es un jugador también interesante, Kevin Love, que la pasado eh, parecía que haya vuelto a sus veintipocos años tienes a Robin López, Raúl Neto tienes jugadores interesantes aparte de este quinteto titular que como tú bien apuntabas es muy joven, tiene mucho futuro mucho margen de mejora, tanto Darius Garland sobre todo también Evan Mobley a pesar de lo que ya nos mostró el año pasado yo estoy de acuerdo contigo que va a ser un, un interior que, que de cara hasta la próxima década si las lesiones le respetan obviamente, eh, va a marcar una época yo creo, a mí la verdad que, que las cosas que le ves hacer eh, son increíbles y, y bueno en cuanto a incorporaciones obviamente tenemos que hablar de la de, de la de Donovan Mitchell luego la de Ricky Rubio que también es una incorporación luego también así por mencionar eh, incorporaron a Isaiah Mobley que es el hermano de, de Mobley también que lo tienen lo tienen por ahí y supongo que para mantener un poco contento a, a Evan Mobley también en plan, para tener a su hermano un poco como como ante no y luego en cuanto a las bajas pues sí que es verdad que, que se han deshecho de jugadores sobre todo como Colin Sexton o Laurie Markkanen pero es lo que tú comentabas, era, era necesario, al final son dos buenos jugadores, Laura y Marcaren también se ha visto en, en este Eurobasket, pero son dos jugadores de los que tienes que prescindir para traer una estrella de una Mitchell para que tu proyecto dé de, de este salto y recordemos que el año pasado eh, quedaron novenos con 44 victorias y 38 derrotas, eh, fueron eliminados en el play-in y yo estoy de acuerdo contigo, este año todo lo que no sea... Quedar eso, el factor cancha, estar peleando, más o menos, quinta posición, cuarta posición. Yo creo que, a ver, decir fracaso es es muy fuerte, pero un equipo con Donald Mitchell al mando, yo creo que, que tiene que aspirar a eso. Sí, hombre, fracaso,
1: claro, fracaso, evidentemente, relativo todo es... depende. Claro, o sea, si vas a si casa al play-in. Claro. Pero logras superar el play y encima llegas a las finales de conferencia, pues, absoluto éxito, ¿no? Al fin y, sí. y al cabo lo importante es cómo acaba. Pero hablando de temporada regular, tú te estás poniendo también tus metas, ¿no? Según cómo te muevas en el mercado. Y me gustaría subrayar el tema de Kevin Love, porque, bueno, como sí. te he comentado antes, este año es Spidey, en su último año 20, 29 millones creo que va a cobrar esta temporada. <coughs> Perdón, que es un buen pellizco, pero el reciclaje eh, que hizo la temporada anterior con una elegancia inmensa, o sea, estamos hablando de un jugador o sea, que ha sido estrella durante muchos años, con título, eh, titular indiscutible durante muchos años en los Cavaliers, eh, cómo pasa al banquillo, pero cómo le ha venido muy bien y yo creo que él ha sido consciente, que es un, una labor que muchos jugadores en la NBA no saben hacer, o sea, pasar de estrella, coño, me vas a meter en la segunda unidad a que sea como sexto o séptimo hombre, no se ha quejado, todo lo contrario, ha aprovechado sus minutos, ha jugado más de 70 eh, partidos, ...que un es juego dos o tres de titular solo todos desde el banquillo, pero le ha venido genial, físicamente se ha encontrado mejor que nunca, jugando más de veintitantos minutos, eh, bueno, evidentemente la estadística ha bajado un poquito, pero bueno bien, la, sobre todo las sensaciones ¿qué más te da meter 20 puntos por partido si solo vas a jugar 20 porque te lesionas o esos 20 puntos al fin y al cabo no no aportan al equipo tampoco también depende de las situaciones, no solo la estadística ¿no? sino también cómo se aprovecha, para qué sirven esas estadísticas que hace el jugador yo creo que Kevin Love fue maravilloso, jugó mucho también de pívot de falso pívot en small ball en la, en la temporada anterior el Kevin Love y me gustaría también comentarlo, no porque parece que ya no cuenta tanto en este equipo y Kevin Love desde la segunda unidad de un toque de veteranía maravilloso, está temporada seguro que vuelve a jugar principalmente es la unidad, segunda unidad y este tipo de jugadores viene muy bien en, en equipos tan jóvenes ¿no? con claro. jugadores como Garland y tal es un tío con experiencia con galones de asesorar y no todos saben hacer la labor que ha hecho Kevin Law la temporada anterior entonces para mí
0: chapó de hecho, durante gran parte de la temporada Sonó para el premio de mejor sexto hombre que, sí. que se dice pronto Y yo creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo Figuras como la de Kevin Love, también la de Ricky Rubio Yo creo que estas dos figuras son claves Entre tanto joven, un poquito para Para desarrollar, luego hablaremos también De, de este tema en, en los Pistons Que vamos a pasar a, ahora Pero antes de, de pasar a los, a los de Detroit Sí que me gustaría que me dieras el, el techo Y el suelo de este equipo Que, que podrías esperar Hombre, yo creo que el techo, yo que sé,
1: equipo revelación y un segundo, un tercer puesto, eh, si todo encaja maravillosamente y tal, podrían, o ¿no? por lo menos en alguna fase de la temporada regular, podrían intentar colarse por ahí. Vamos a ver qué tal el inicio, pero para mí el techo es ese, pues un factor, clan, un factor cancha, claro. La verdad es que Donald Mitchell ya tiene recorrido, sabe lo que es pelear en la conferencia oeste, con equipos muy duros y, y va a dar un buen toque a, a este equipo suelo, pues yo que sé, pues un relativo fracaso en temporada regular que no te encaje alguna pieza eh, algún tema de vestuario raro y bueno, pues caer, yo que sé, rozar un play o algo así Evidentemente no concibo que el equipo acabe más lejos de un sexto o un séptimo puesto. No, no lo concibo. Por ahí, más o menos. Tiene que estar en Playo de sí. forma clara y soñar, soñar con, yo que sé, pelear ¿Qué unas es? hipotéticas, sí, incluso después mirando a Playo, porque en un, soñar con unas finales de conferencia, no creo, ¿eh? no creo porque es un proyecto todavía jovencito, pero tienen que tener techos altos y tienen que ser, tienen que ser ambiciosos.
0: Bueno, pues después de, de este equipo, eh, ahora vamos a, a pasar a, bueno, a, a tu equipo, ahí mm. vemos la, la camiseta, eh, yo la, la, la verdad que, que me gusta muchísimo este proyecto, me gusta también mucho, tengo que reconocerlo por Kate Cunningham, es uno de los jugadores, uno de los rookies que he visto que más me han gustado en, en los últimos años. Al final, pues bueno, no se llevó el, el rookie del año, pero, pero tuvo el nivel para, para ello. Creo que hubo muchísimo nivel el año pasado con, con los tres rookies que estuvieron ahí más arriba. Pero es que aparte tienen nombres como Jaden Ivey, tienen a Sadiq Bey, que recordemos que todavía tiene 23 años, Marvin Bagley, que es una apuesta de la franquicia que, bueno, a mí particularmente me gusta, veremos cómo sale, tienen a Isaiah Stewart... Acaban de incorporar a Bogdan Bogdanovich, que me parece, bueno, ahora ahora nos comentarás tú, pero me parece un movimiento bastante inteligente también por lo de aportar un poquito de, de veteranía. Tienen a Killian Hayes, que hay gente que, que se olvida de él, pero, pero sigue por ahí. Tienen a Kemba Walker, aunque bueno, parece que no va, no va a contar dentro, dentro del equipo. Y otros nombres como, pues bueno, Kelly, Kelly Olinik... Eh... Ah, no, no, Kelly no, porque Kelly sí, fue el es, traspaso. Eso es el que ha llevado por Bogdanovich. Que, Bogdanovic, que bueno, a mí el traspaso me ha parecido brutal, ¿eh? Ahora hablaremos mm -hmm. de ello, pero bueno, pues Alec Barks, eh, Diallo, Isaiah Lieber, pues bueno, tienes nombres muy interesantes, sobre todo el, el quinteto titular y también la experiencia esta que te, que te aporta Bogdan Bogdanovich. Pero bueno, ahora ya sí que te voy a dejar a ti, aquí que te explayes, que nos digas qué, qué esperas de, de este proyecto como aficionado y también como pues bueno eh, experto en NBA que llevas unos cuantos años con esto. ¿Cómo ves a estos Pistons de cara a esta temporada? Yo les veo bien, eh,
1: con mucha ilusión evidentemente, pero bueno, todos los años se tiene ilusión, estos es es. <risa> aunque vayas a quedar el último, la NBA, precisamente lo que tienes es eso no que de alguna manera te ilusiona para que sigas viendo a, a tu equipo. Yo creo que el equipo sí que ha tomado el rumbo correcto por fin. Eh, desde el traspaso, fatídico traspaso de Billups por, por Iverson del 2009, parece que el equipo eh, ha estado dando muchos tumbos, alguna aparición esporádica en playoff, algún año bastante decente como el del de, segundo año de Billy Griffin y tal. Pero parece ¿no? que, que ya se ha tomado un rumbo claro tras la llegada de True Weaver y tras meter el equipo en dos años justo cuando se marcha ya Blake Griffin y tal, dos años de reconstrucción dura, algo que desde la marcha de Sia de Thomas no se veía en los Pistons, no se había reconstruido tan duro con rozando las 20 victorias pues, desde hace, fíjate, pues, 30 años prácticamente. Y bueno, pues... Eh, pero parece que ha dado sus frutos, ¿no? La suerte de tener el pick número uno justo un año tan competitivo, poder coger a Keith Cunningham, que Keith Cunningham es un jugador que desde el high school prácticamente se la metió en vena que iba a ser un líder. <coughs> O sea, está acostumbrado a ello. Tuvo un comienzo un poco complicado. Tuvo una lesión, no pudo estar en el Training Cup. Y sus primeras semanas ya con Detroit eh, fueron complicadas. Que mucha gente parece que se quedó con esa foto fija de sus primeras semanas. Sobre todo muy errático en el triple. Pero demostró una capacidad de resistencia y de, 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 no, eh, de no recibir influencias externas. Porque a lo mejor uno en chaval con 20 años, todas esas críticas en medios. Te hubiese hecho dudar. Coño, no voy a tirar de triple porque me da miedo. Él siguió tirando, que hacía un 1 de 9, un 1 de 10, como estuvo varios partidos, pero bueno, pero sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando, y empezó a llegar. Y los dos últimos, los dos tercios últimos de temporada, eh, Kate Cunningham tuvo un nivel mmm, de rookie del año. Después sí. que se lo den a otro, eso me da igual, sé que al fin y al cabo eso es subjetivo, pero bueno, pero estuvo ahí, o sea, de un nivel, y acabó, de hecho, las últimas semanas, promediando un 25-6-5, algo así, que es algo espectacular. Entonces, yo creo que Kate Cunningham es líder, va a ser el líder del equipo sin duda y después hay elementos que hacen que este equipo esta temporada vaya a dar un paso al frente ¿qué se supone ese paso al frente? no lo sé, yo, yo sé que hay mucha gente que ya empieza a decir que si play-in tal y que cual, yo bajaría un poquito el sufle yo creo que el equipo tampoco tampoco es necesario estar año entrar en play-in 30-32 victorias, algo así asentar el equipo, más o menos ahí ver que ya es un equipo ganador y el próximo verano ir primero a por un agente libre porque los Pistons siguen siendo de los equipos que más eh, margen salarial tiene 40 y poco, además con varias opciones de jugador, Boddanovic que acaba de llegar, que son 19 sí. millones, pero es que es Spiring, ¿sí? sí. puedes hacer lo que te dé la gana y Bagley, que es el contrato más largo, se la ha a tres años, 12, 12 por 3, eh, que tampoco es una apuesta de tirar la gasada por la ventana. O sea, es un equipo con un margen salarial inmenso, con varios eh, jugadores como Noel, Barks, e incluso Kevin, no se está por eso, que se pueden hacer todavía experimentos para ver sí. si se saca algo. Genial, entonces en la situación en la que está Detroit por lo que tiene que competir, que es ya por ir poquito a poco subiendo, no concibo otro año de, de, de 20 victorias, vamos, no lo concibo, seguro que no, pero vamos, que tampoco tienes que tener demasiada prisa, Que es que hay muchos fans que ya están empezando, que es normal, ¿eh? pero bueno, sí, sí, sí. más o menos por ahí andaremos, subiremos un par de posiciones en la clasificación y dejar las cosas ya preparadas para dentro de otro año, yo creo que sí, ahí habría que dar el salto ya a aspirar a playoff.
0: Es que el año pasado se habló de, bueno, de uno de los mejores rookies para mí de los últimos años como Kate Cunningham, pero es que este año llegan dos con sí. muy buena pinta. Llega Jalen Darren y Jadie Nivey, que también es una, una apuesta personal de, de los Pistons. ¿Cómo ves tú a estos dos rookies? ¿Cómo ves su encaje? Porque creo que ambos perfiles son muy interesantes. A mí me gustan mucho los dos. Creo que fueron uno de los grandes triunfadores dentro de, del draft de, de este año. ¿Cómo ves a, a los chavales en Detroit? Sí, no, la verdad es que Troy Weaver, otra cosa
1: no, pero moverse en los drafts que lleva como, como General Manea es espectacular, porque también el primer año de eh, él, no sé si te acuerdas, que es cuando se consigue a Sadie Bella Stewart, okay. hizo uh -huh. varios movimientos. Bueno, la verdad es que no se puede tener muchas pegas al respecto. Eh, Ivy, yo creo que es la principal apuesta, es todo lo contrario a Kate Cunningham. Kate Cunningham su manera de jugar es muy lenta, bueno muy lenta, es lenta, es un tío de desarrollo, sube la pelota, no, no, no suele jugar muy rápido, no tiene una explosividad al lado, los Pistons yo este año creo que van a ser un equipo de los más lentos de la NBA, pero tienes ese factor que es ya de Navy que es un jugador todo lo contrario. Súper explosivo, muy rápido, un gran penetrador, un gran finalizador. Entonces, ahí va a estar no ese contraste de tener... Va a ser muy interesante tener un 1, un generador de juego, un base como Kate Cunningham. Eh, reciclado, por cierto, a uno porque su posición natural del high school y universidad era más, más escolta que otra sí, cosa en, en muchos tramos, pero bueno. Y ahí vi que es un 2 puro súper veloz, vamos a ver el tema del tiro de tres, pero bueno, tampoco es una cosa que, que me preocupe, pero va a dar, no sé, un cambio de ritmo que va a ser, va a ser bastante interesante, ya el enduren, pues bueno, parece ser, yo no entiendo mucho tampoco de esto de, de, de los chavales de, los, de la NCA, no, no, uh -huh. no, no tengo tiempo para verla, pero bueno, por lo que estuve leyendo y tal antes del draft, parece que era de los mejores pivots de esta camada eh, aquí hay un es donde precisamente más había que reforzar el equipo así que fueron claramente que tenían el objetivo como pivot se dejó pasar el tema de Andrea de Ayton, que era uno de los que sonaba para Detroit se vio no sé yo creo que no convencía el tema del máximo y se prefirió ir a por un rookie eh, los movimientos además todos iban encaminados los tres pasos que se hizo esa noche por Jalen Duren y lo que va a ser interesante no sé si va a tener demasiados minutos porque es un jugador muy joven todavía creo que de 19 años necesita muchos minutos a acostumbrarse a la liga pero ahí vi, sí ahí vi, yo creo que desde va a ser el, seguramente el escolta titular o si claro. no, casi. Y bien, bien, me gusta, me gustan los movimientos y yo creo que van a aportar. Pero ya sabes que hay que poner siempre los asteriscos con los jóvenes. Eh, sí. Hasta que no les ves jugar, no, no, sé no, si mi, ves no es
0: lo mismo jugar en la claro, NBA obviamente. Efectivamente. Y bueno, siendo un poco sincero, que te veo bastante sincero teniendo los pies en el suelo, a, ah. a pesar de, de tu afición por el equipo. ¿Dónde ves tú el techo y el suelo de, de estos Detroit Pistons esta temporada? El objetivo está claro, el objetivo es desarrollar a los jóvenes, también que vayan eh, jugando entre ellos, haciendo, haciendo equipo, poquito y luego lo que tú comentabas, a lo mejor de cara al año que viene, pues probar esta agencia libre. Pero este año, esta temporada, ¿dónde verías tú ese, ese techo y dónde verías el suelo? Quizás, pues como el año pasado 20 victorias, Coméntanos un poquito.
1: Yo, o sea, yo creo que el techo va a ser... O sería, vamos, que todo encaje ser equipo revelación y arañar aunque sea el último puesto de play-in. Yo creo que se podría ser un techo, ya más factible porque siempre hay sorpresas positivas en todos los equipos. Ya hay calidad. Si llega Boddanovich y es el Boddanovich de 20 puntos y 40 de, de efectividad, vamos, 40% de efectividad claro. en 3, que sigue con el desarrollo, ahí te sale, pues una máquina, se puede soñar no porque hay equipos que sí que se va a poder competir de tú a tú, como los Horn y tal, que este año van a ser, yo creo, los competidores naturales de los Pistons. Sí. Suelo, no creo que el suelo sean 20 victorias pero bueno, un suelo a lo mejor sí que va a ser 25, 26. Es decir, tener tres o cuatro victorias más dejaría regustillo amargo todavía, ¿no? Porque haría generar dudas de, joder, ¿en qué fase estamos? Porque los pistons eh, no pueden hacer una reconstrucción. Y es algo que llevo varias semanas invitados también con otros compañeros. Ayer, por ejemplo, estuve con Fran Merino en su programa y también estuvimos debatiendo de, de lo mismo, ¿no? De, del tema de los pistons, de que no puede ser una reconstrucción. Y yo les insistía mucho que no puede ser una reconstrucción al uso de decir, bueno, es que tengo seis o siete años para montar otro nuevo proyecto no los Pistons son un equipo histórico que nunca ha estado en este tipo de situaciones más de un año dos llevamos diez años en la mediocridad con algún playoff pero en la mediocridad sin ganar ninguna ronda de, de playoff y Troy Weaver llegó con un mandato de bueno reconstruye algo que tengas que hacer pero esto acórtalo lo máximo posible en el tiempo no estés aquí no, no hagas por ejemplo como los Thunder ¿no? o sea acumular digas coño llevamos 10 años estando en playo pues bueno qué más da 5 acumulando rondas y tal y cual no el mandato de Troy Weaver es bastante diferente y por eso yo creo que se va a cortar lo máximo posible y yo creo que este año el equipo va a salir ya con, la, con el objetivo de ganar todo lo posible que eso desde el día 1 es importante pero claro, hay que ver también a los demás equipos. Creo que un techo, plain y un suelo de unas 25, 26 victorias, yo creo que es realista. Va a haber mejoría, tanto en el suelo como en el techo, evidentemente.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo, yo voy más por el techo. Yo creo que quizá Play in es muy complicado, como lo, por lo que comentábamos antes en este, pero sí que, por ejemplo, un equipo que a mí me, me ha dado bajar de bajón es el los Charlotte Hornets, y creo que pueden estar eh, compitiendo ahí porque no han hecho casi ningún movimiento. Lo he analizado el otro día. Para mí es uno de los grandes perdedores de, de, este, de este mercado. Entonces yo creo que sí, que pueden, pueden estar compitiendo ahí. Puede ser una lucha interesante. Y bueno, de los Detroit Pistons eh, pasamos para mí. Eh, actualmente para mí es el peor equipo de uh -huh. esta conferencia este sin ningún tipo de duda, ahora vamos a hablar de jugadores, hay algún jugador interesante a mí me dolió especialmente que fuera para ahí Tyrese Halliburton porque es un jugador que me encantaba bueno, que me encanta, sí. pero me duele que vaya a un proyecto porque es un proyecto que, que a diferencia por ejemplo de, de los Pistons yo es que no sé para dónde van, o sea, ya el año pasado hicieron una temporada de 25 victorias se quedaron sin playoffs. Y es que este año no pinta mejor la cosa. No sé si ni llegarán a esas 25 victorias. Porque estamos hablando de un quinteto titular que puede estar conformado, por ejemplo, por TM Conner, eh, Tyrese, eh, Halliburton, que a mí me gusta mucho, Buddy Hill, que también es un buen jugador. Eh, luego tenemos a Brissett por ahí, tenemos a Miles Turner, que parece que está más fuera que dentro. Y luego, pues bueno, en el banquillo tenemos jugadores como Andrew Nembrand, que es el pick 31, Aaron Nesmith, Chris Duarte, que es otro jugador también Interesante, que, que a mí me gusta eh, Luego tenemos otro que yo quiero ver Aquí aquí sí que, que me gustaría verlo bastante Como es Benedict Maturin, que es una apuesta también Personal, es el pick 6 de, de este año, pero en general Yo creo que han hecho todo lo contrario Que los pistons, o sea, los pistons Han reconstruido, lo han intentado cortar Pero lo han ido haciendo muy bien e Incluso han hecho algún movimiento como el de Bojodanovich, Interesante, pero es que los movimientos De estos Pacers, el conservar a, a Turner, aunque puede que lo acabe moviendo Dios es que no, no veo a este equipo. No sé las sensaciones que te transmiten a ti.
1: Hombre, tiene toda la pinta de que vaya a ser el farolillo rojo de,
0: de la conferencia
1: y ya veremos si de la NBA. Sí. Pero mmm, ellos vienen en otra situación. son Los Pacers llevan cinco o seis años en playoff. Sí que es cierto, ¿no? Que es el, tipo, el típico equipo de playoff... Eh,
0: 4 era en primera ronda. Y, claro, y para sí
1: allá. que, oye, que joder, para, para otros equipos, para los Kings, imagínate, ojalá no que sí, el sí. problema fuese haber estado estancados en sí. primera ronda de playoff. Pero bueno, pero cuando llevas ya varios años y no avanzas, antes o después se acaba se quiere retroceder un paso para intentar avanzar dos y lo que han dicho los Pacers, llevaban ya cinco o seis años en playo, pero sin dar un paso a unas semifinales a unas finales de conferencia pues bueno, pues reconstruyen entonces los Pacers es que eh, prácticamente esta temporada, bueno la, la temporada anterior fue la temporada en la que dan el pistoletazo de salida a la reconstrucción una reconstrucción profunda tiene pinta de que va a ser una reconstrucción clásica pero sí que es cierto que parten eh, con la ventaja de que ya tienen ciertos no, no tienen que ir con una urgencia desmesurada al draft a conseguir activos, como otros equipos que tiran todo a tomar por saco y dicen, bueno, vamos al draft, no ya tienen varios jugadores que dices, coño, ya podemos aquí mismo Halliburton, a mí me encantaba a mí Halliburton era mi preferido por encima de, de Killian Hayes y ojalá no lo hubiésemos trazado, pero bueno, al final se fue a Killian Hays, pero Halliburton, Chris Duarte también es un jugador que tiene un potencial eh, inmenso, bueno, pues tienes ahí ya dos jugadores que puede ser los cimientos, más lo que cojan en el draft, más alguna sorpresa, más algún tipo de algún traspaso Tampoco tienen por qué irse los países a una reconstrucción que les lleve una década, por así decirlo, no Pero sí que es cierto que esta temporada no tienen prisa Van a ir desarrollando, van a ver Duarte a ver qué techo tiene Moviéndose un poquito en el mercado, está todavía, bueno, va estar este año ya es O sea, ya libera contratos, bueno, va a dirigir que da otro año más en una situación de dos, tres años vista, yo creo no tienen que tener prisa y si quedan los últimos, pues quedan los últimos. Tendrán algún partido bueno, porque tienen varios activos, oye, sí. que, que te pueden sacar partidos bastante majos, pero sin muchas más prisas. Es otra situación distinta. Están ahora mismo, pues como estaba Orlando Detroit, eh, pues hace dos temporadas, por así decirlo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y, bueno, también el tema de banyama puede, puede ser importante, ¿no? Que parece que tanto ellos como los Spurs van a ser lo, los principales candidatos, aunque luego, pues, bueno, sabemos que, que va por sorteo, pero quieren intentar sí. asegurarse ese 14% que te da. Eh, entonces, también, bueno, puede, puede tener algo que ver, pero sí que, sí que da pena, a mí me da pena ver a... A una franquicia histórica me pasó lo mismo con los Pistons, ¿eh? porque al final son franquicias históricas, sobre todo también de los 90, que a mí particularmente me, me gusta mucho, eh, no sé me, me gusta bastante verlas, y verlas ahí tan abajo, y ver esta plantilla que te pones a analizar, y sí que es verdad que, como tú dices, tienen piezas interesantes, sobre todo Barton, tienes a Buddy Hill, que es un buen jugador, Mike Starner, que también es un buen jugador... Pero bueno, tengo, tengo ganas de que pase esta temporada y ver qué hacen la, la siguiente, que yo creo que esta, la siguiente post-temporada pues, va, va a ser clave un poco como, como enfoque. Pero a día de hoy, a mí sinceramente no es un equipo que me apetezca mucho ver. No sé, no sé cómo lo ves tú. No, la que bueno, más allá de los alicientes de que
1: tengan los aficionados. Pero bueno, ya llegará. O sea, eh, Todo el mundo tiene que tener claro que la NBA, excepto anomalías históricas. Como por ejemplo los Kings, que llevan tantos años sin en entrar en playoff. Sí. Lo demás son ciclos y los Pacers, Detroit, Orlando, estos equipos volverán pronto. Porque eh, vamos a ver el desarrollo, por ejemplo, ahora mismo de los Bucks de los Miami Heat estos equipos que están arriba de los mismos Nets por ejemplo los Nets Kyrie Irving y Kevin Durant ya no son niños y dentro de cinco años ya van a estar o pensando en la retirada o casi entonces estos equipos jóvenes irán subiendo entonces no no es una cosa que tener paciencia y el aficionado que lo está escuchando de los Pacers que a lo mejor eh, pues en los últimos años no ha vivido esto y está asustado porque es que está acostumbrado a los bueno, en unos años volverán a estar ahí y además insisto yo creo que es muy importante, pueden tener la ilusión de decir voy a ver a mi equipo, porque ver el desarrollo de jóvenes, aunque pierdan, también es interesante sí, o sea, sí. tú, tú imagínate el aficionado de los Bulls del 81 o el 82 que estaban ahí, hundidos en la miseria llega Jordan, cuando llegó Jordan tardaron unos años todavía sí. y, y perdían mucho, pero estabas ahí viendo el desarrollo, lo mismo con Olayugón, lo mismo con Patrick sí. Ewing en los Knicks, fueron desarrollos lentos y a veces disfrutar de esto es, o el mismo LeBron cuando llegó a los Cavaliers, era un equipo sí. desahuciado en sí. ese momento, son cosas interesantes y yo les animo, aunque pierdan, que vean porque yo creo que Halibarton. Sí. Tiene una pinta excelente, va a ser un gran sí. base. Tienes que no lo es ya. Y Chris Duarte, por lo que vi la temporada anterior, que tampoco es que vi mucho, pero sí, que es cierto que vi unos cuantos partidos de Chris Duarte. A mí me sorprendió porque no, no le conocía, no le tenía en el radar. Y le veo también eh, potencial. Y después, bueno, tiene a jugadores eh, de rol como TJ McCollen, eh, yo que sé, el mismo Badigil, oye, que es sí. muy criticado, pero bueno, también tiene baloncesto sí. en sus manos. No va a ser
0: tampoco un solar los Pacers. Joder, me gusta, me gusta estos ánimos que, que estás dando, ¿eh? para, para el, porque quizá yo, yo he sido un poco fatalista, pero joder, es que a la hora de analizar, a la hora de analizarlo ves estos nombres y dices, joder, a ver, yo sí que es verdad que es que soy un muy muy fan de, de Harry Barton. Entonces, pues bueno, algo, algo veré de ellos, pero por lo demás no imita mucho, aunque es, es lo que tú comentabas, de cara a dos, tres años y si se hace bien las cosas, pues pueden volver, pueden volver a estar ahí. Y bueno, vamos a pasar ya al último equipo, que aquí sí que cambia drásticamente la cosa, porque estamos hablando, no sé qué pensarás tú, pero vamos, uno de los favoritos, yo creo que el año pasado la lesión de Chris Middleton les pesó demasiado, no sé si eso hubiese cambiado el signo de la, de la serie, creo que... que... Que podría haber, haber sido Pero bueno, nunca lo sabremos Pero bueno, estamos hablando de unos Milwaukee Bucks eh, Que tienen uno, uno de las mejores plantillas Dentro de, de la NBA El, el mejor, o, o sea, uno de los mejores jugadores Si no el mejor, como Giannis Antetokounmpo Y luego, pues bueno, eh, trajeron a Your Holiday, que me parece una, una auténtica pasada de jugador, tanto en ataque Como en defensa, tienes a Wesley Matthews Tienes a Brooke López, que bueno, temporada pasada Ya bajó un poquito el, el rendimiento que, que había exhibido durante, durante La temporada del, del anillo y luego, pues bueno, tienes jugadores interesantes en el banquillo Como Pat Conaton, Grayson Allen, George Hill, Joe Ingalls, Wora. que es un jugador también que me que creo que puede tener más minutos de esta temporada Bobby Portis, por supuesto, que el año pasado lo hizo muy muy bien Tienes a ser Chivaca que aunque bueno, ya, ya está mayor Pues veremos a ver si puede dar algún, algún minutillo Luego Voluka y Evon Carter Tienes una, una plantilla muy buena para, para competir co, por todo de cara a la regular season, creo que ya aprendieron de estos primeros años en los que quedaban primeros eh, dos o tres años seguidos y luego ya van reventados a playoffs. Creo que ya tienen las pautas muy bien marcadas por, por Baden Holzer y creo que este año va a ser otro de, de los favoritos. Eh, quería preguntarte un poco por, por las sensaciones, yo creo que bueno, serán un poquito las, las mismas que, que tenga yo, pero ¿cómo ves a estos backs de cara a la temporada que empieza nada en, en menos de 20 días?
1: Hombre, es uno de los favoritos, eh, pero también es cierto que se les vio un poco la costura el año pasado en playoff, eh, también entendible cuando pierdes a tu segundo mejor jugador, pero no es solo que pierdas a tu segundo mejor, mejor jugador como Chris Middleton, sino es el que te da, cómo te explicaría yo, el que te da versatilidad, te da más juego porque tienes dos jugadores, tanto el primer espada como el segundo del equipo eh, pues, pocos equipos en la NBA tendrán un, un primero y un segundo espada tan diferentes en sus habilidades como Janis eh, Antetokounmpo y Chris Middleton. Chris Middleton es un grandísimo tirador eh, desde fuera. Antetokounmpo, aunque poco a poco las cosas como se está mejorando y está teniendo ya, no, pues bueno, parece que ya no tiene tanto miedo. Llegó casi a tres y pico intentos mm. por partido, pero no es su especialidad. Entonces tú ya estás perdiendo la principal arma ofensiva de los Bucks durante estos años que ha sido. Penetración de ante Tocumbo y en cuanto tiene dobles e incluso triples defensas, saca el balón fuera a Chris Middleton y está muchas veces liberado. Eso lo perdieron totalmente. Y, y los, lo vimos eh, en playoffs. La en primera ronda, si mal no recuerdo, fue ante eh, los Bulls, que fue, fue Bulls? paseo militar, ¿no? Sí, pero casi. Sí. Pero sí. ya después, eh, claro, ante los Celtics se echó de menos posiblemente con Chris Middleton yo pienso yo pienso que con Chris Middleton hubiese claro. sido otro cantar sí, 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 no claro. sé si hubiese ganado o no. ya ahí entramos un poco en hipótesis en futuribles sí. pero hubiesen tenido muchas posibilidades ¿qué tienen que mejorar para mí? para ser candidatos de verdad al título la defensa en ataque, son uno de los mejores equipos de la NBA es un top 3 en eh, rating ofensivo, pero en defensivo están en la media, no son de los peores, pero no puedes, si quieres aspirar al título ser un 14, un 15, porque es que la estadística avanzada... ¿Tienes, yo tienes no, que estar
0: top 10, top 10 en las dos?
1: Efectivamente, yo, que... yo no soy un gran defensor de la estadística avanzada, pero tanto en el tema ofensivo como defensivo sí me fijo bastante, y yo creo que en el aspecto defensivo tienen que mejorar, eh, tienen que ser más firmes, tienen que eh, hacer mejores ayudas, que el año pasado flojearon bastante las ayudas, había de de vez en cuando. Eso, a veces falta de concentración o de motivación, ¿no? Quizás en temporada regular, lo que decías tú, que habían bajado un poquito sí, eh, efectivamente. decir Bueno, van a estar un poquito más relajados para llegar frescos. Pero eso es lo que pasa, que cuando tú no tienes una inercia de estar al 100% en temporada regular, a lo mejor te cuesta más cogerla en playoff. No es lo mismo. Por eso es tan importante las últimas semanas de competición llegar a tope.
0: También el, el tema de P.J. Tucker eh, hizo mucho daño, el tema yo creo que, que de P.J. Tucker bueno, se vio cuando, cuando ganaron el anillo, fue un, un jugador fundamental, este año en Filadelfia yo creo que le va a dar un paso tremendo al, al equipo y, y bueno, yo creo que, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo, dependerá también de que, de que lleguen Sanos, obviamente el, el tema de Chris Milton hizo muchísimo daño, mm -hmm. creo que, que es un jugador clave eh, con, con, junto a Yanis. También el tema defensivo está un poco sustentado por Holiday, que creo que este sí que fue el, la incorporación clave de los últimos años de, de los Bucks para, para poder ganar el anillo, porque para mí eh, como base eh, de ataque-defensa es uno de los mejores y no de mejor de, de toda la NBA. Y yo, a ver, yo creo que estos estos backs, el vamos, el techo obviamente va a ser el, el anillo y yo tampoco les veo, vamos, no les veo fuera de ese top 4 del este. No sé cómo lo ves tú este techo y este y este suelo. No, hombre, son candidatos al título. No sé si se pondría al
1: equipo como el principal candidato no lo sé, no lo sé, a lo mejor yo, yo nunca he sido un gran fan ¿eh? de, de Giannis, a pesar de que lo he sufrido mucho porque ha habido muchos enfrentamientos de tres y, contra, y además nunca se nos ha dado bien defender a Giannis y tal, pero bueno pero sí del techo son las finales de la NBA e intentar, pues bueno, superar pues, o a sea, Miami, a sus competidores directos suelo todo lo que no sea un factor cancha eh, sería un fracaso. Este equipo no se puede permitir. Además, que es, es un equipo que salarialmente, eh, totalmente comprometido en tanto el combo, sí. through Holiday y Middleton, es que se van el 80% del salary cap de este equipo. O sea, es un, es un proyecto que tiene Tienen que aprovechar el Prime de Yanis, que está todavía en su mejor momento, e intentar llevar algún título a, a las vitrinas de los Bags. O sea, es una cosa, vamos, eh, totalmente. No concibo otra cosa. Sí. Siempre, siempre hay un margen, una lesión, un mal movimiento Claro, esas cosas también hay que tenerlas en cuenta pero porque, eh, Lo vimos claramente que el equipo depende mucho de Milton Evidentemente Antetokounmpo sí. o es sea, de los mejores jugadores de la NBA Pero vemos como esos perfiles de segundo, tercer, sí. espada en todos los equipos Son la clave es, Sí, muchas veces más, no más Pero es casi
0: sí. igual, importante igual importante de cierta que manera que la primera, que, que la primera sí. Sí. Bueno, y ahora ya para, para acabar, eh, Alex Sí que te voy a pedir en unas predicciones, ya sé que esto es muy complicado y sobre todo pues antes incluso de, de empezar la, la NBA, pero sí que me gustaría que me colocases eh, primero en orden a estos cinco equipos de, de los que hemos hablado, de cómo crees que van a quedar en orden, y luego que me digas la posición Haciendo pues tu, tu predicción personal Que piensas que van a ocupar a, a lo largo del año, como digo Y que lo sepan pues, pues todos los oyentes Esto es algo muy complicado Porque sí, obviamente bueno. ya, ya, ya es complicado de por sí Pues imaginaos luego con lesiones Con cosas que pueden pasar Traspasos incluso que se puedan hacer Pues cambia completamente la película Pero a día de hoy, tal y como está la cosa ¿cómo, ¿Cuáles son tus predicciones De cara a la temporada que, que va a empezar?
1: ¿Qué te digo? ¿El balance? o la No, conferencia con, que diga, este?
0: con, con que me digas bueno, dime un poquito, o sea, dentro de la conferencia este, el puesto que, en el que piensas que van a quedar en plan, por ejemplo, los backs, pues terceros yo sé, pues sí, vale, tractor, vale. O algo así, más o menos, un poquito, un poquito por encima para ver un poquito cómo, cómo lo ves tú a día de hoy
1: Mira, yo te voy a empezar de abajo arriba, si te parece bien, yo sí. pienso que los Pacers van a ser el último equipo, posiblemente de, de toda la conferencia, pues yo que sé les daría, el año pasado fueron 25, si mal no recuerdo pues yo qué sé, 22, una cosa así. No creo que mucho más. No... Porque hay equipos que van a subir 22 victoria, más o menos claro. para los Pacers. Los Pistons yo creo que van a ser el siguiente equipo. Como te he comentado antes, yo creo que sí que van a estar en unas... Vamos a poner 30 y con la llegada de... Si no hubiese estado Bodanovich, a lo mejor hubiese dicho 29. Yo creo que con Bodanovich vamos a ponerle unas 32, 33. Venga, voy a echar por ahí. Voy a ser conservador, prefiero equivocarme para mal. <risa> eh, por ahí los Bulls. No sé, los Bulls. Me a 46. ¿no? Y yo creo que, al, yo creo que, al, que sin Lonzo Bolt. Yo creo que el Lonzo Ball no le vamos a ver en toda la temporada. Yo creo que es, yo creo que es más complicado el tema de la rodilla de lo que parece. Yo creo, yo creo que el problema es que no saben exactamente lo que tienen. Sí. Y, eso, y eso es más complicado, más que, complicado. Que, sí, que, que el operar una lesión que sea. Perdón de la palabra jodida, pero sabes dónde es, operas, tratas eso. El problema de Lonzo es que no, saben, no tienen muy claro. Yo creo que los Bulls van a bajar algo. 44, 43 victorias. Ya veremos si logra mantenerse por encima del séptimo puesto. Eh, eh, los Cavaliers, que se me olvidaban por ahí. Los Cavaliers, uh -huh. yo creo que van a subir bastante. Los Cavaliers de 44. Van a, yo, fíjate, voy a ser optimista. Yo creo que van a rozar las 50. Voy a poner unas 48 o 49 victorias a los Cavaliers. Yo creo que pues, sí. ¿no? Por encima de los 50 en la división, los Bucks, La llevas a 51. Bueno, no sé si superarlas. Si Chris Middleton está al 100% y el equipo está motivado, bueno, vamos a poner unas 50. Es que el año pasado fue una anomalía. Hace mucho tiempo que no se cuatro equipos por encima sí. de las 50 victorias en el este. Entonces, bueno, voy a poner 50 victorias a los Bucks porque yo creo que los Nets van a estar también por ahí peleando van a rascar alguna victoria a los Nets de los equipos que estuvieron por encima y eso se tiene
0: ahí que notar. Venga, pues así 50 victorias
1: <risa> bueno, a los Bucks
0: Perfecto, pues lo, lo dejamos aquí y luego a final de temporada haré un vídeo sacando todas estas predicciones a ver quién se acerca más Qué miedo no, esto, esto siempre es complicadísimo yo también luego saco un vídeo de mis predicciones y joder, es que me da hasta vergüenza volver a ponerlo porque... nosotros Ay. las
1: dejamos, yo las dejo ahí bueno quien las quiera recuperar que las recupere pero prefiero ni oírlas
0: sin duda, sin duda Oye, Alex, pues nada, eh, la verdad que me lo he pasado muy bien, creo que, que ha quedado un episodio muy completo, un buen análisis, sobre todo ahí indagando en esos Detroit Pistons que tenía muchas ganas de, de comentar contigo, y nada, oye, eh, desearte la mayor de las suertes con, con el proyecto, que sigáis sacando cosas, la verdad que yo ya, como ya te comenté, os conozco hace mucho y para mí sois uno de los podcast referencia dentro de, dentro de España a, a los que sigo, y, y nada, oye, a disfrutar de la NBA, que ya nos quedan menos de 20 días para, para que empiece todo esto, y, y nada, que a lo largo de, del año Si quieres pasarte algún otro día por aquí A comentar un poco el tema de los Pistons A ver cómo, cómo va ese equipo Que tiene muy buena pinta Pues ya sabes que, que es tu casa Y que estáis más que invitado
1: Pues muchas gracias oye, yo cuando quieras me escribes Y vengo aquí a hablar de lo que haga falta Y ya nos harás también una visitita A la sí, tu hombre para, no para que la gente te conozca más Y tal, que eso siempre ayuda Y sí. nada, muchísimas gracias Un placer todo lo que sea hablar de NBA Y sobre todo de Detroit
0: Yo encantado Y para lo que necesitas ya sabes Perfecto. Oye, pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte con, con la temporada. Otro para ti.